0: Sziasztok! Ez itt újra a Dupla Csavar Podcast, megint Gál Csabával vagyunk itt, és megint ketten fogunk beszélgetni egy filmről. Ahogy arról már legutóbb is tettünk említést, érkezett a mozikba az R című film, úgyhogy ez lesz a következő témánk. A cím az valahol beszédes, de ugyanakkor szerintem azért nem mindenki tudja belőni, hogy pontosan miről van szó. Csaba, elmagyaráznál, hogy pontosan mi is az R, és kiről is szól az R.
1: Igen, ugye itt ráadásul még van egy alcíme is, sziasztok a kedves hallgatók, ugye, hát a, a harca legendáért. Ugye Ezzel ez a, se vagy beljebb. Ez a, ez a magyar címe, igen, ugye ez a, ez, a, ez a film a Nike Michael Jordan-nel kötött legendás, és hát igazából ilyen mérföldkőnek számító szerződés kötéséről szól, ami önmagában véve nem tűnik egy ilyen izgalmas alapfelvetésnek, bár mennyire is Michael Jordanről van szó. Úgy, így ilyen ugye izgalmakkal telve vártam, hogy miről szólhat ez a film, mert azt tudtam, hogy azért meg kell néznem, mivel szeretem a kosárlabdát, tehát Michael Jordan-t érdekel a története. Úgyhogy, úgyhogy egyértelmű volt, hogy megnézem, de aki esetleg nem nem tudja, miről van szó, csak esetleg sejti, hogy egy sportfilmről, hogy neki mégis mi lehetett az alap elképzelése, azt nem tudom, és hogy ez egy ilyen alapvető kérdés, hogy hogyan lehet ezt a a filmet, vagy ezt a történetet pontosabban dramatizálni, meg izgalmassá tenni, úgyhogy szerintem nekem ez ez volt az elsődleges kérdés, mert ugye alapvetően itt most a történet szerint 1984-ben vagyunk, Oregonban, ugye a Nike kosár részlegéről szól a film, az ott megjelent, vagy az ott dolgozó emberekről, uh, én önmagában itt néztem egyet, hogy a Nike tényleg egy akkora cég, hogy van egy kosár egy külön kosár részleg, és annak van alelnöke, elnöke, tehát ugye hihetetlen, <gül> és, és, és hogy uh, ugye itt a, a Nike uh, még nem tört be a kosár bizniszbe, ugye ez, ez talán a legfontosabb, ugye a mai szemmel nézve ez már uh, kicsit furcsa, de ekkor még nem. És uh, van-e a Sunny Vaccaro nevű a fiatalokkal foglalkozó, ilyen utánpótlás meccsekre járó fickó, aki ugye felfedezi a fiatalokat és szerződéseket cipő cipőszerződéseket ezeknek a fiataloknak, és ugye limitált a büdzséjük, ezért kockázatos, de a Sani azt találja ki, hogy a Jordant kellene leigazolni, aki viszont már úgy tűnik, hogy az adidas szal megegyezett, úgyhogy egy eléggé ilyen vesztes helyzetből indul ez az egész sztori. Nem tudom, Bence, te mit gondoltál, hogy erőzetesen, hogy hogyan, vagy hogy miért lehet ez izgalmas, ez a film?
0: Két dolog szerintem. Uh, igen, az az alaphelyzet, amit leírsz, hogy egy szerződéses húzavona még akkor is, hogyha egy olyan név körül, mint Jordan, meg hogy kosárlabda részleg, és ilyen kicsit vállalati sztori, ez elsőre nem tűnik érdekesnek, két dolog miatt gondoltam mégis, hogy érdekes lehet. Egyrészt egy nappal, kettővel előtte láttam a Tetris című filmet, ez is egy friss premier, ez ugye streamingre jelent meg, ami meg arról szól, hogy, hogy milyen szerződéses bonyodalmak útján csempészték ki aztán a Tetris, vagy csempészték, hozták végül ki a Tetris Orosz- Oroszországból, vagy a Szovjetunióból. Mindenről lehet izgalmas filmet csinálni. A kérdés, hogy mennyire borul el a készítőknek a fantáziája, vagy hogy az az izgalom, amit belecsempésznek a történetbe, az mennyire megy a hitelesség rovására. Uh-huh. Nem a tetrisről beszélgetünk, de ott eléggé. Uh, szóval a másik pedig az a készítőgárda, mert ugye ami nem hangzott el és fontos, hogy ennek a filmnek Beneflek a rendezője, szerepel is benne Beneflek, és Matt Damon, az említett Sony Vaccaro, ő, a, ő a, az egyik főszereplő, Alapvetően az, elég, az egész stáb Jason Batemannel, Viola Davis-szel jó nevekből áll. Tehát hogy lehet egy sejteni, hogy ez egy minőségi produkció. Uh, lehet egy sejteni, hogyha ez a, az alkotógárda hozzányúl a történethez, akkor abban lesz annyi fantázia, hogy, hogy ezt az elsőre ilyen kicsit száraznak tűnő alaptörténetet, ezt, ezt érdekesen hagyják elő.
1: Igen, uh... És ugye pont, pont ezért érdekes maga az, amit kitaláltak, hogy ugye mondjuk azt gondoltuk volna, hogy a Michael Jordan fog megjelenni, és az ő szemszöge jelenik meg, ami majd beszélünk róla, de bizonyos értelemben persze megjelenik, de nem ő. Nem ő van fókuszban. A szellemisége igen, majd szerintem erről is beszélünk, Aha. de, hogy, de hogy, hogy itt ténylegesen ezek a figurák jelennek meg, is főleg a Sunny Vaccaro karaktere válik itt, hát, főszereplővé, és, és hogy ez, ez egy ez tényleg egy ilyen különleges vállalás. És én azt gondolom, hogy alapvetően azt, azt mindenképpen el kell mondani, hogy szerintem az alkotók tényleg egy izgalmas filmet hoztak létre, mert abból a szempontból, hogy dramaturgiailag jól dolgoztak. Ugye uh-huh. végigérezni az egész fiemen azokat a Azokat a téteket, amiket feldobnak. És ugye a legvégső tét, a legnagyobb tét persze Jordan leigazolása, de itt azért felmerül az is, hogy, hogy, hogy itt embereknek a megélhetéséről van szó. Tehát legalábbis persze a film ugye ezt így ábrázolja, de uh-huh. ez egy szép ív, hogy itt, hogyha ez esetleg, ez a trade nem sikerül, akkor, akkor itt esetleg családapák mehetnek tönkre. Úgyhogy uh-huh. szerintem ezek, ezek annyira hatásosak, működőképesek, és hogy tényleg egy ilyen izigvéri, Hollywoodi uh-huh. alkotás ez, ami, a oh, ne add fel, csináld, ugye a Jazz do it. Igen. <síthat> 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 a, a Nike szlogenje. Itt ezek annyira jól működnek, és, és tényleg, tényleg azt gondolom, hogy, hogy jó munkát végeztek.
0: Szerintem az egy kulcs, amit mondasz, hogy hogy azt találták ki a készítők, ez egyébként nem Affleckéknek az érdeme, hanem az író Alex Cumberry koncepciója volt, amennyire én ennek utána olvastam, hogy, hogy, hogy két karakter köré építsék a filmet, és hiába Jordan, és hiába Nike. Ennek a filmnek a két főszereplője a Sony úgy a Matt karaktere, illetve Jordan édesanyja, akit Viola Davis alakít. Az ő szemszögükből mutatja be, mert azt mondta az író, hogy ők voltak azok ebben az üzletben, akik egyfajta, hogy mondjam, ilyen kisemberként, aki semmilyen hasznot nem, igazán hasznot nem realizál ebből a történetből, eltökélték, hogy véghez visznek valamit, amit mindenki irreálisnak tart. Wackaró azt, hogy leszerződteti a jordan a nike az édesanyja pedig azt, hogy, hogy egy olyan szerződést ír alá, ami ugye az eladott cipőkből is részesedést juttat a, a játékosnak, ugye a Jordannek, és ilyet korábban még senki nem, nem írt alá. Nyilván ez a filmnek egy film végének egy ilyen központi kérdése, hogy akkor ezzel mi lesz és hogy lesz. És ez a koncepció szerintem jól működik, mert ha itt egy ilyen vállalati tusakodást látnánk, mondjuk a Jordannek a szemszögéből, az az egy sokkal unalmasabb koncepció lenne, mint, mint ahogy végül hozzányúltak ez a történethez a készítők.
1: Igen, igen, egyetértek. Tehát én, én is ezt látom, hogy, hogy a film nagyjából úgy első fele, tényleg Sunny Vaccaro karaktere viszi ugye előre ezt az egész filmet. Ők kvázi egy ilyen, hogy mondjam, ugye azt a szellemiséget viszi... Amit, amit nagyjából a Nike, ami ugye a filmben fel uh-huh. ezek, a, ezek a szlogenek a Nike-nál, hogy ő tényleg azokat megpróbálja betartani, hágdált a szabályokat, stb. Tehát, mind mindezeket ő, ő a gyakorlatban próbálja érvényesíteni. És ugye az egész film egy ilyen, hát egy nagy kockázat, és ugye ezt meg is mutatják igazából száninak. Majd, tehát hogy mondjam? Tehát, hogy nem is majd, hanem mondom most, hogy ugye uh-huh. egy ilyen ö, karakterépítő jelleg, és ugye az alapvető fontos, ö, fontosságú motívuma a film, hogy egy ilyen beteg fickó, aki ugye rengeteget uh-huh. jár meg azba. Pontosabban ez a filmen egyszer jelenik meg, igazából, aztán ö, az, ez így el, elhalványul, de legalábbis megértjük belőle, hogy a Szani egy, egy nagyot kockázta uh-huh. ezzel, és hogy megértjük, hogy miért teszi ezt, ezt az egészet, és, és, és ugye ez görgeti előre a cselekményt, egészen addig, amíg ugye nem találkozik, ahogy mondtad, ugye a, a, nagyjából a film felénél, vagy kicsit talán már előrébb is tartunk a uh-huh. filmben akkor, a Jordan anyukájával, ugye a jordan Jordannel, és akkor ott egy ilyen össze, összecsapás történik, uh-huh. mégis idézőjelbe téve, de hogy tényleg ott, ott ugye az ő az ő ö, harcuk, vagy hát legalábbis érdekérvényesítő képességei kerülnek ugye uh-huh. előtérbe. Ö, és akkor, ugye itt érdekes volt, ugye beszéltünk erről, hogy hogyan, hogyan ö, indult meg ez a film, vagy hogy ő hogyan, lett, hogyan tették ezt így is izgalmassá, de itt ö, említetted benne ugye ő a rendezője, akinek ez az ötödik filmje, uh-huh. ö, ugye itt ez, ez lenne egy kérdés, hogy hogyan próbálja meg, ugye, mert affleck még inkább izgalassá ten a uh-huh, uh-huh, uh-huh. koncepciót.
0: Ugye, oh, yeah. mondott, hogy az ötödik filmi Afflecknek, tehát már nem egy új rendezőről van szó, ráadásul ugye rendezett korábban nagy elismertségű filmet is, ugye a magyarul argó akció néven futó argót, ami ugye konkrétan egy oszkár díjas film, annak ellenére, hogy affleck egyébként egyébként rendezőként nem is jelölték, Uh, azért Oszkára, de hogy azért egy, egy már alánylag rutinos, és, és tulajdonképpen elismert rendezőről van szó. Uh, ráadásul ugye megint együtt dolgozhatott a projektem meddémonnal Damonnal, ugye az ő párosuk viszonylag ismert Hollywoodban, hiszen hiszem ez már a 20. közös filmjük volt, uh, vagy hogy különböző szerepekben, vagy így, hogy valamelyikük producerként is, mind a ketten részt vettek producerként a folyamatban, tehát egy összeszokott párosról van szó, és ez szerintem látszik is a filmen, tehát hogy nyilván maga az ötlet, hogy a Sonny Vaccaro karakterek köré építsék a filmet, az az írónak az ötlete volt, de azt szerintem látszik, és erről beszélt is a filmírója, írója, hogy bele nyúltak az ő eredeti történetébe, és a, a, a Vakkaró karakterét szerintem nagyon a Matt Damon-ra igazították. Uh, tehát ő, ő ebben a szerepben tökéletes. Tavaly beszéltünk a, a podcastben a Le Mans filmről, a Ford vs. Ferrari-ról, ahol ugye szintén a meddémon ez egyik főszereplő a Keros és itt elég egy elég hasonló karaktert hoz. Ezt a fajta, mm, kicsit a, a szabályokkal, meg a, meg a kockázatokkal szembe menő ilyen, ilyen, ahogy mondtad, szerencsejátékos karaktert, és ez, és ez hozzá nagyon, nagyon passzol. Ami meg a, a rendezést illeti. Mm, Az látszott a filmem, hogy jól, jól van megrendezve, jól, jól nyúl a... Hát várjál, hogy mondjam ezt? A, nem akarok nagyon szakmai jön belemenni mert nem én vagyok a film szakértő. Nyugatlan, hát
1: persze, hogy, te, ami, amit láttál.
0: De hogy jó érzékkel vannak egymásra illesztve a jelenetek, jól érzi a film, hogy mikor kell esetleg a, a kicsit szárazabb magyarázatokba képi világgal belenyúlni, hogy, hogy izgalmasabbá tegye a történetmesélést, a, mikor kell a hangulattal megtoldani a, a kicsit belassuló történetet, és írtózatosan sok 80-as évek nostalgia van ebben a filmben, a, és ez engem úgy érintett nagyon pozitívan, hogy ugye ez nyilvánvalóan nem nekem szól, én nem éltem a 80-as években, tehát, hogy... és még így is abszolút megkapott a hangulata, úgyhogy szerintem ez, ez nagyon sokat hozzátesz a filmhez.
1: Igen, én is a zenéket mondani akartam, hogy szerintem nagyon jó érzékel vannak kiválogatva, és szólnak azért rendesen benne, de nem tolakodó úgy, hogy a nosztalgiázás sem tolakodó éppen persze a Phil Knight karakterén, például ugye, aki a, a Nike-nak a, hát az elnök vezérigazgatója, aki ö, tényleg egy-egy olyan ruhába jelenik, meg meg ugye ott van, ez a, ott van az autója, ami nagyon reprezentálja a 80-es éveket, hogy, hogy ezek, és szerintem még Flecknek ez egy ilyen fontos húzása, hogy ö, nagyon jó humora van. Uh-huh. Hát, nagyon jó humora van ennek a fiemnek. És, és ugye már-már a Phil karakter, karakter akit ő játszik, ő már egy ilyen szatirikus figura is. Abszolút. Tehát, ő, ő, már, ő már nagyon ar- arra is van nagyjából tart, hogy uh-huh. mondva, hogy... hogy Oldja a feszültséget. A igen, mert, igen, mert hogy amúgy a film, és amikor én most ugye néztem a moziba, nem annyira nevettek az emberek, tehát hogy... Szerintem egy ilyen mélyebb humora van ennek a filmnek, úgy, 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 úgy magában nevet az ember egy-egy beszólású, egy-egy, egy-egy ilyen frappáns dialógusom. Én még azt írtam fel magamnak, hogy, hogy például már, már eleve az a kezdés is nagyon tetszik, hogy a Dire Straits-nek a Manifonating uh-huh. című száma, ami egyébként megnéztem, 85-ben jelent meg, tehát nem 84-ben, ha, úgy, yeah, tehát yeah, yeah. csalt egy kicsit, de de, de ennyi egyértelműen megvan van engedve, főleg amiatt, mert tényleg annyira jó a bedob az a, uh-huh. az, az egész az egészbe, az egész cselekménybe az a, az a zene és az a montázs és egyébként a montázsal él is többször a filmben ahogy mondtad nagyjából, tényleg esetleg pont azokon a pontokon, ahol, ahol azt érezni az ember, hogy akár leülhet a film de, de, de nem, én nem tapasztaltam ilyen problémát és ez valószínűleg benefit miatt van uh-huh. és ami talán még egy nagyon fontos dolog, hogy ő, amit, amit már érintettünk is, hogy ugye nem ö, Michael Jordanről szól ez a film, hanem, ö, hanem ezekről az emberekről, akik ugye itt a Nike-os uh-huh. átrészlegén dolgoznak, és szerintem ez ö, tényleg ad egy ilyen ö, pluszt ennek az egésznek, hogy ráadásul nem is úgy mutatja ezeket az embereket, mint akik egy ilyen multinak az érzéketlen ilyen profitorientált emberei, hanem, hanem kis emberek, aki te is lehetnél. Tehát, hogy bárki. bárki, uh-huh. aki, a... Mert tényleg úgy mutatja be ezeket a munkákat, hogy igen, ez egy kicsit ilyen napi, napi robot munka. Úgyhogy szerintem uh-huh. ez, is ad, ez is tud adni egy ilyen, egy ilyen pluszt ennek, a, ennek az egésznek. Úgyhogy én szerintem ez nagyon működött, ez az egész uh-huh. rendelkezés, és ahogy ugye beszéltük igazából, hogy a maga fordítunk is em, egész jó volt. Uh-huh. Uh-huh.
0: Sőt, dicsérem, vagy dicsértük most sokat a rendezést, nekem a forgatókönyv még, még alapvetően jobban működött. Emlékszem, amikor kijöttem a film, az első dolgom volt, hogy megnézzem, hogy amúgy ennek ki írta a forgatókönyvét, és ugye itt jött szembe annak a, az Alex Comver-nek a neve, akivel később olvastam egy viszonylag hosszú interjút az Indie és uh, teljes meglepetésként ért, hogy ő egy újonc író, tehát nem volt még korábban írói kreditje, semmilyen uh, produkción voltak elkaszált filmötletei, amik állítólag van Hollywoodban egy ilyen díj, hogy a meg nem valósult filmötletek vagy forgatókönyveknek Igen. a díja, és hogy ő ezt egyébként többször elnyerte, de semmilyen ötletéből nem lett produkció, és, és ő szerintem nagyon jó munkát végzett még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy a, hogy a tényleges stripnek mekkora része volt az ő ötlete, és mennyi részét írták újra Affleck, meg Démon, mert erről is van szó, tehát ők is beleírtak ebbe a sztoriba, szóval szóval az ő munkáját is is ki kell emelni mert mert a forgatókönyv is is nagyon szórakoztatóbbá teszi a filmet mint aminek ennek feltétlenül kéne kéne lennie. Még egy dologra akartam rákötni gyorsan a 80-as évek nostalgia kapcsán, hogy mondtad, hogy nem tolakodó nem tudom mennyien nézték hasonló tematika, úgyhogy gondolom lesz átfedés a két közönség között. A, tavaly beszéltünk a a Lakers-ös sorozatról a, a Winning Times, on a 80-as évek, hogy ez elején még ugye inkább 70-es, de hogy, tehát az, az tolakodó nosztalgia. El, ha, ha valaki ettől tart, ez a film ez nem nyomja úgy az arcodba, de úgy inkább belevisz ebbe a hangulatba, mintsem hogy így nagyon agresszívan a képet tolná.
1: Igen, igen, ez, ez biztos, hogy így van. És ugye itt felmerülhet az is, hogy hogyha nem Jordanről szól a film, akkor mennyire tekinthető ugye sportfilmnek. Az Mert ugye ez egy adekvát kérdés nyilván. Tehát, hogy így én alapvetően azt írtam fel magamnak, meg azt azon gondolkodtam, hogy hogy még itt, itt még a sportfilm egy kicsit meg is van fricskázzon, amikor Matt Damon karakterére úgy állandóan, <gül> vagy a, a súlyára állandóan. Yeah. A Igen. És ez még visszaköszön, hogy a film legvédő uh-huh. jelenetben is. Tehát, hogy így én még ezt is érzem benne, hogy mintha még nem is akarna szinte egy kicsit ilyen sportfilm se lenni, de közben ez nem igaz, mert... Pont, amit említettünk, és, és szerintem ott a forgatókönyv tényleg ez fontos ebből a szempontból, hogy a Sunny Vaccaro tényleg egy olyan figura, aki ha nem is sportol, de legalábbis azokat a motívumokat, amiket egy sportfilmtől elvárunk, azokat uh-huh. mindet hozza. Tehát kockáztat, szeretne ö, valamilyen eredményt elérni.
0: Valamilet, amit többnyire más, amit még más nem produkált.
1: Igen, igen, ráadásul, tehát, hogy egy ilyen teljesen lehetetlen helyzetből uh-huh. indul, azt lehet mondani, uh-huh. és, és lép, lépeget előre, lépeget előre, és próbálja teljesíteni azokat a célokat, amiket kitűz. Jönnek az akadályok,
0: és, és a végén valahol van egy csúcspont, ami ugye nem egy mérkőzés, de van abszolút egy ennek megfeleltethető része a sztorinak, amikor, a, amikor leülnek tárgyalni végül a, a Jordanékkel. Az egy teljesen olyan szerepet tölt be a filmben, mint hogyha egy ilyen utolsó mérkőzés, futam, akármi lenne, igen, bármi, rúgás, bármilyen, rúgás, igen, 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 pontosan, igen. bármilyen igen. sportfilmben. Tehát, szerintem nem attól, hogy nem látunk sportcsapatot a pályán, a, a versenypályán, akárhol, attól ez még alapvetően egy sportfilm, mert minden olyan elemet, ahogy mondtad, tartalmaz, amit egy amire egy sportfilm épül. Az esételem, történelmi tettet végrehajtani akaró főszereplők, tényleg ez ez az egész leöntve ezzel az underdog helyzettel, a a kifutása, ahogy ahogy nem egy meccsre, de egy tárgyalásra, egy döntő pillanatra kifut az egész történet. Ez egy sportfilm, ami közben folyamatosan fricskát mutat, bizonyos tekintetben a sportfilmeknek, egyrészt, ahogy mondtad, a Meddemon karakterén keresztül, aki ugye kicsit se egy sportos figura, meg, meg azért van van ennek mélyebb rétege, mert, mert azon a ponton, ahol bejön a, 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 a Sony Vaccaro és a Dolores Jordan közötti dinamika, amiről te már beszéltél, az meg kicsit túlmutat az ilyen basic sportfilmes történetvezetésen, ahogy ott a kettők érdekérvényesítése, meg az ő akaratuk összecsap. Az meg már nem egy olyan szál, ami minden sportfilmben megvan.
1: Igen, igen. Egyébként itt, itt ugye felismerülhet, hogy ugyan nem, valószínűleg egyikünk sem ért ezekhez a szerződéskötésekhez, de hogy, hogy mégis mennyire tekinthető ez a film ugye szakmailag meg alapozottnak. Aha. Itt itt ugye ez nyilván egy nehéz kérdés. Nem, nem tudom, hogy te, te hogy vélekedsz róla.
0: Nézd! Ahogy mondtad, aránylag kevéssé értek hozzá. Azt tudom, hogy történelmileg hiteles az, amikor ér a film épül nyilván, hogy Jordan volt az első, a, aki ilyen szerződést kapott a 80-as években, hogy, hogy részesedést kap a az eladott cipőkből. Úgy, hogy egyébként a a más iparágakban az, hogy a készítő effektíve a a termék előállítója, amit Jordan esetében a játéka, az a termék, az arc, ő ő részesedést kap az eladott termékekből, vagy az, az egyébként már egy bevett gyakorlat volt. Tehát most megint a Tetris filmre tudok hivatkozni, ahol a játékiparban ez egy bevett dolog volt, hogy a, a, a készítő az úgy köt szerződést, hogy, hogy részesedést kap bizonyos uh, százalékban az eladott darabokból. Uh, tehát, szerintem ezt a részét hitelesen mutatja be a film, hogy, hogy ennek a pillanatnak előbb vagy utóbb el kellett jönnie a sportban, és kellett ehhez egy akkora egyéniség, amilyen Michael Jordanből lett, kellett ehhez valaki Jordan mellett, aki itt jelen esetben az édesanyja volt, aki ezt tudta, hogy így lesz, vagy vagy nem tudom, hogy tudta-e, hit benne, hogy így lesz, és és keresztül verte az akaratát az egyébként merev rendszeren. Az, hogy ez ténylegesen így zajlott-e, vagy vagy zajlatott-e így, ebbe, ebbe szerintem nem tudunk külső szemlélőként belemenni, már csak azért sem, mert nem nagyon értünk ehhez a vonatkozásához a a, a dolognak. Ami szerintem egy érdekes kérdés, hogy mennyire jól magyarázza el, vagy adja át a film azt, hogy mitől hisznek a szereplők abban, hogy a Jordan annyira különleges, hogy neki megéri ezt a szerződést biztosítani. És itt nekem vegyes érzéseim voltak.
1: Igen, amúgy így ö, alapvetően én is azt gondolom, hogy legalábbis nem siet a film, és tényleg egy, ilyen főbállomások vannak, ami alapján nekem ennyire teljesen hihetőnek tűnik, ahogy itt, ahogy itt haladnak előre. Ugye a cselekményben, ennek a szerződésnek a létrejöttében minden, ugye a, az ügynökével való ö, több ö, beszélgetés, több jelenetet, hogy itt nekem ezek így mihetőnek tűntek, uh-huh. és ugye nem magában talán az is, hogy, hogy abban sem hazudik a film, hogy ekkoriban a kosállapda, hiába volt már ugye Magic Johnson, Larry Bird még a 80-as évek közepés és ezt egyébként a Winning Time-ba is azért érezzük, uh-huh. hogy, hogy még azért nem volt egy akkora, még, még talán... Amerikában. Még nincs jó
0: imidze, nem, nem a mai, mai imidze van, igen. igen.
1: Igen, nincs, még egy, talán Amerikában sem annyira Népszerűben nyilván népszerű, de, de nem olyan szinten, uh-huh. mint, mint most. A pláne a világon, meg, meg főleg nem. Tehát hogy így én szerintem ebben a, ebből a szempontból is hiteles, és nem akar hazudni a film, hogy itt, hogy itt ez most egy olyan, hogy itt a Nike, egy ki nyilván egy nyilvány nagy tettet hajt végre, de nem, nem egy olyan ö, akkora. Nem úr, világ megváltásról vagy, van szó igen. Szóval ez, igen. Ma, ez majd utána jön, ez majd uh-huh. utána jön.
0: Igen. De erre is épít a film, hogy. Te már tudod, hogy ez majd utána jön? Te már tudod, hogy mennyi mindent, mekkora sztár lesz Michael Jordan, mekkora torsfordító az ő karrierje a kosárlabda szempontjából is, ma már mennyire más az egész? Erre nagyon ügyesen épít a a film, hogy te ezt már mind tudod. Egy pontig. Mert aztán van egy pontja a filmnek, ahol erre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon direkten rájátszik, ugye itt emlegettük már a a tárgyalás jelenetet, amikor ugye nem jutik nyilvbe a szerződés, de amikor amikor tárgyalnak Jordannel, és ott van egy része a jelenetnek, amikor a a Sony felvázolja a a Jordannek, hogy mitől különleges ő, és lényegében pontról pontra végigmegy a karrierjén, hogy mi fog történni vele, és mekkora sztár lesz, és hatszoros bajnok, és nem tudom, és közben mi alatt ez mondja, az alatt te látod a képeket is. Tehát te végigmész a Jordan karrierjén, vizuálisan megtámogatva a legendás pillanatokkal, a mélypontokkal, és ez nekem nagyon direkt volt.
1: Igen, ezt, ezt én is mondani akartam, hogy nekem ez nagyon túl csorduló, mert ő... Lehet Alapvetően, amiket mond, úgy, úgy rendben van, de a képi, képi támogatás, hogy mondtad, az már, az már talán tényleg sok. Tehát, hogy az, arra én nem gondolom, hogy ennyire szükséget volt, hát mert ez, ez a Váteszi pillanat, mert ez tényleg egy ilyen, uh-huh. mint, a, mint az István a királyban, amikor a bill tesz, egy ilyen, tesz uh-huh. egy, egy, ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen jövőbe tekint, és ez is, egy, ez is egy ilyen pillanat, és szerintem hatásos, amit eddig, Démon, tényleg, de, de az, hogy, az, hogy ezzel a képpel és zenével, itt már talán elveszti a film azt a fajta ilyen kicsit ilyen realitás érzékét. Igen, igen, igen. Mond.
0: Szerintem ott estek tévedésben, hogy nem veled kell elhitetni, hogy Jordan mekkora lesz, mert te tudod, azt kell veled elhitetnie a filmnek, hogy a körülötte, lévők elhitték, hogy ő ekkora sztár lesz, úgyhogy nyilvánvalóan ők nem tudták azokat az információkat, amiket te tudsz. Itt meg egészen egyszerűen úgy tűnik, mintha Matt Damon látná a jövőt.
1: Igen, Igen itt, tényleg, itt tényleg, mert ugye ez egy, az egy ilyen fontos kérdés, hogy most egy kvázi, hát nem Jordanről, de hogy a Aha. Jordan, Michael Jordan életének egy fontos állomásáról szóló film, mennyiben támogatja meg ugye a Jordannek az ikon ikonságát, és ezt a legendás státuszt, amit uh-huh. elért, és hát ezzel itt, itt eléggé, és itt, még, egy ilyen, még egy ilyen rendezői koncepcióra hívnám fel a figyelmet, hogy m- ezt szerintem nem, vagy én nem gondolnám, hogy spoiler, de hogy ugye a, a Jordan arcát nem látni a filmben. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon különleges dolog, én gondolkodtam rajta, hogy ugye Michael Jordan nem adta a nevét úgy a filmhez, mint tanácsadó valamilyen hm. szinten részt vett a filmben, de hogy ő üzletileg nem, vagy jól nem profitál belőle. Uh-huh. És én ezen gondolkodtam, hogy lehet egy emiatt, de valószínűleg inkább az, hogy eh, ahogyan ugye eh, megjelenik az adidasnál, megjelenik a converse utána megjelenik a Nike-nál, uh-huh. Ugye az emberek lényegében, vagy itt az elnök vezérigazgatótól kezdve mindenki járó, mint egy affély ilyen istenség elé, akinek ugye az arcát sem lehet látni, hiszen itt, itt hozzák neki az áldozatot, hogy ennyi pénzt ad neked, és hogy fogadzal kérlek, tehát hogy van egy ilyen, van egy ilyen legendaépítő, ha kell Jordannek ugye ilyen legendaépítés, de hogy van egy ilyen koncepció talán az egész mögött, van. Vagy csak én látom bele, nem tudom, lehet, hogy a Benefek uh-huh. mást mondana, de hogy, de hogy mégis azért ez eléggé hogy mondjam, egy ilyen legendát építő megoldás.
0: Abszolút, abszolút, a film játszik arra, hogy építse, ha kell még építeni egyáltalán Jordannek nek az ikon státuszát, vagy inkább azt mondom, hogy használja Jordannek az ikon státuszát, viszont nekem másképp csapódott le az, hogy nem mutatják az arcát. Én ezt kifejezetten okosnak tartottam, és egy jó, jó döntésnek, mert én úgy éreztem, hogy ezzel nem ül rá Jordan karaktere. Ugye beszéltünk arról, hogy kikenek a filmnek a valódi főszereplői, így kikerüli azt, hogy Jordan bármilyen szempontból is a fókuszba kerüljön. Ő igen, neki nem És ott van benne, amit te mondasz, hogy ő a legenda, akinek nem lehet mutatni az arcát, aki egy ilyen szaszpensz, hogy ott van egyébként Jordan a háttérben, és látod, és de hogy az arcát nem mutatják. Képzeld el egyébként, itt a, a filmírója azt mondta, hogy az ő eredeti koncepciója az volt, hogy nagyon sokáig így lesz, és aztán majd a végén, talán a tárgyalásos jelenetben, de biztos, hogy lett volna egy pont a filmben, amikor megmutatták volna Jordan arcát, és, és feltűnt volna effektíve, mint karakter lett volna dialógusa valakivel, uh, és ezt végül a, az f írták át, uh, arra hivatkozva, hogy uh, nem akarnak senkit kitenni annak, és a filmet sem kitenni annak, hogy arról szóljon minden, hogy ki Michael jordan uh, ez, ez, ez szerintem
1: így, én is erre gondoltam még, hogy ez tényleg, és és igazad van, elvitte volna a filmen belül is a fókuszt, meg hát utána, meg nyilván mindenki erről beszélt volna. Viszont
0: azt szerintem látszik, hogy nem lehet úgy Jordanről szóló filmet készíteni, vagy Jordanről szóló bármilyen tartalmat, hogy az ne építse Jordannek a mítoszát. Ugye itt nyilván néhány évvel ezelőtt készült el a Last Dance, egyébként Alex Cumberry a Last Dance-et nézve kezdte el írni ennek a filmnek a, a szkriptjét, tehát hogy nyilván van direkt inspiráció is, de a Last Dance folyamat, alkotói folyamatában ugye tudjuk, hogy mennyire belefolyt Jordan, és talán ez is annak a, a szorozatnak a legnagyobb kritikája, hogy, hogy érződik rajta, hogy ilyen kicsit öntömjénezés itt ugye nem volt része igazából az alkotói folyamatnak, Jordan, ahogy ezt te is mondtad, nem profitál belőle, viszont Beneflek azért kikérte a véleményét a filmmel kapcsolatban, és itt megint csak az írót tudom idézni, aki azt mondta, hogy az egész onnantól kezdve beindult a gyártási procedúra, a legfeszültebb estéje neki az volt, amikor tudta, hogy Affleck elment és beszélt nel mert idézem, ha Jordan azt mondja, hogy nincs film, akkor nincs film. Tehát nem nem készülhetett volna el ez a film Jordan áldása nélkül. Végül állítólag egyébként két kikötése vagy vagy meglátása volt, amit szeretett volna belevonni a a filmbe. Egyrészt azt szerette volna, hogy a Viola Davis játssza az édesanyját, másrészt pedig az volt a kérése, hogy Howard White karaktere aki ugye az Air Jordan márkának a, az elnöke a nike belül, és egyébként Jordannek a személyes barátja, ő, ő része legyen a filmnek, és ugye őt öt végül Chris Tucker alakítja a filmben, akivel pedig az Affleck szeretett volna már nagyon régóta együtt dolgozni, úgyhogy ő, ő így, így került be a projektbe, de ugye nem, nem voltak igazából a Jordannek túlzó változtatásai a filmen, itt inkább én ilyen preventív dolgot látok, tehát, hogy a az áldására azért szükség volt, és azért eleve úgy írták ezt a történetet, hogy hogy az Jordannek tetszem, vagy az ő szülőjén átmenjen ez a film. Ez
1: a igen, igen, tehát, hogy bár, bár hogy mondjam, nagyon nem is lehetne itt úgy megírni, így amiket én olvastam, hogy itt most Jordan valamilyenféle... Kid- nem, nem,
0: nem, nyilván nem ebben a, a filmben negatív karakter, meg, tehát persze, igen, a, igen. hogy mondjam, teljesen logikus érdeke is a filmnek, meg jól passzol a film sztoriához az, hogy az ő legenda státuszára épít. Nem, 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 Tehát hogy ez, ez nem negatívum, lehetne ez negatívum, hogyha túltolnák, de ebbe szerintem csak egy ponton esik bele a film, amiről igen, beszélgettünk.
1: Igen, amiről beszéltünk is, igen. És ugye itt emlegetted, ugye a Last Dance, tehát hogy itt, itt, itt felismerült bennem is, hogy, hogy tényleg szükség van esetleg még erre a filmre. Nem, mivel ahogy beszéltük, nem Jordanről, nem igazán Jordanról uh-huh. szól ez a film, úgyhogy szerintem van, van létjogosultsága. Tényleg egy ilyen nagyon jó ilyen ipari, iparos munka, csúnyán mondva, egy Hollywoodi iparos munka, még kicsit, még talán több is annál. Egy, nagy, egy
0: nagyon szórakoztató. Nagyon uh, szóra. tehát egy, egy... Ha, várj, megfogalmazom így, hogy hiányozna ez a film az életünkből, hogyha nem lenne? Nem. Vagy nem hiszem. Uh, hiányozna egy film arról, hogy hogyan kötött Michael Jordan szerződést a val? Nem. Meg lehetett ezt csinálni szépen, jól feldolgozva, szórakoztató módon? Igen, a készítőknek sikerült, és így kaptunk két óra jó szórakozást. Igazából. Igen, igen,
1: igen, és ráadásul még szerintem, hogy ez a az erről még, még egyfajta ilyen kis beszólogatása is van ugye a, a, a multicégeknek, ennek a nagyipari szisztémának, vagy ezek a nagyvállalati szisztémának, mert hát azért itt, itt tényleg ezek az emberek hiába dolgoznak ezen a helyen, attól ők még ő, szeretnék megvalósítani magukat, szeretnének valami kreatív dolgot csinálni, ha. ugye inte csak a szanivakaró az, aki ugye híz ebben az egészben, aztán úgy szépen lassan meggyőz körülötte mindenkit, és mégül ugye a filmáit is beáll mögé, aki hmm. ugye nyilván a legnagyobb szkeptikus ebben, mert hát ugye az ő pénze forog kockán. Tehát, hogy szerintem ebből a szempontból is ö, egy ilyen okos film ez, Aha. nem ez a külkemény, multikatostorozó film, de hogy azért úgy olyan nagyon finoman oda is tud, még akár ebből a szempontból is ö, ö, vágni nekik, de nem annyira vészesen, bár mondjuk itt felmerül talán a kérdés, hogy, 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 hogy tényleg most Hollywoodban már ez a helyzet, hogy ilyen ö, Nike imás filmeket készítenek, mert hogy bárhogy nézzük azért ez a Nike-nak. Ezt
0: akartam mondani, hogy ugye lehet, hogy ott van valahol mélyen a, a nagyvállalati kultúra kritikája a filmben, de hogy közben a Nike ebből a filmből biztosan profitál, tehát hogy ez, ez nekik egy nagyon jó imázs. Annak is próbáltam utána járni, hogy ők mennyire folytak bele a produkcióba, amennyire ez publikus, annyira nem. Tehát hogy, hogy semmi elét nem láttam annak, hogy itt Nike-executívok ültek volna a produceri, cég, produceri székben, szóval elvileg ez Nike mefolyástól mentes film, de ettől függetlenül, hogy mondjam, nem nem nyomja az agresszívan az arcodba a film, hogy menj és vegyél Nike cipőt, de lehet, hogy úgy jössz ki a filmről, hogy hmm, de rég akartam egy Air Jordant, vagy, vagy de rég akartam egy Nike futócipőt, tehát, hogy nyilván,
1: jó reklám. Igen, igen, ez azért nekik egy, én, én tényleg azért ezt éreztem, hogy tehát itt azonnal meg is cáfoltam azt, amit lényegében mondtam, de valahogy a kettő azért szerintem működik együtt, és ez Hollywoodban mindig is így ment, tehát, hogy azért... Merik, és szerencsére kritizálják is sok filmen keresztül, akár saját magukat is, hogyha, uh-huh. hogyha esetleg van egy alkotó, egy szerző, aki, aki tényleg lát valamiféle kritizálni valót. Úgyhogy ez, szerintem ez a filmi teljesíti igazából a vállalását. Hát igen, az egy ilyen mellékes dolog, hogy ebből esetleg a Nike, az Adidas, meg a Converse nem feltétlen, de hogy az ő nevük is azért elhangzik többször. a filmben, úgyhogy igen, egyébként talán egy kicsit szokatlan, és annyira ez így nem szokott megjelenni. Hú, filmben. az
0: Adidasról, bocsánat, kicsit kilógok a... a, a de, de erre muszáj visszatekintenem, hogy az Adidasról viszont egy nagyon viccesen negatív képet fest a film, ugye, hogy meghal a, a, az adidas Az adidas igen, igen akiről ugye meg effektíve megtudjuk, hogy náci volt, nyilván ez... És ezt, és ezt nagyon viccesen adja elő a film, uh, és utána ilyen, milyen vezetési káosz van a cégen belül. Tehát, hogy ők nem, nem odáig nem megyek, hogy antagonistái a fiamnak, miközben valamennyire nyilván, mert ugye előlük kell elhalászni a Jordan, de hogy ilyen. ők azért szépen ki, ki vannak figurázva. A, igen, de, belül.
1: igen, de igazából ugye ez beszéltük is. Ugye az egész filmre jellemző egyfajta humor, és Abszolút. egy ilyen mélyebb humor, és ahogy igazad van egyébként még talán ők is a filmáithoz hasonlóan egy ilyen ö, már-, már ilyen szatirikus,
0: uh-huh.
1: vagy szatérába illően jelennek meg. Tehát szerintem ez így hát igen lehet az adidas használni ennek nem örülnek, de hát ugye... lehet
0: igen Nincs, a rossz reklám is reklám. De. Igen, igen,
1: meg, meg, meg szerintem nem durva, hanem tényleg nem, nem, nem. Humorosan, humorosan van ez előadás. és egyébként ugye a, a Jordan ö, ö, ügynöke még, aki egy ilyen uh-huh. figura... Humorforrás, igen. Neki van egy nagyon komoly kifakadás a filmben, ez is nagyon szórakoztató. Azt
0: ő. nem tudom, olvasta, de, hogy... Uh, ugye ő róla jutott eszembe, mert ő azért elég sokat káromkodik, hogy... Uh, ebbe a filmben direkt kerültek káromkodások, hogy, hogy magasabb korhatárbesorolást kapjon, és így targetálják a, a közönségre.
1: Igen, egyébként, ezt, ezt nem olvastam, viszont ez tényleg egyébként izgalmas, meg én, én minden ilyetnek örülök, mert azt érzi az ember, hogy felnőttnek tekinti a uh-huh. az alkotó, és én menefreket ezért is szeretem, mert én tényleg ezt érzem rajta, hogy ő tényleg jó filmeket csinál, és, és és szeretne valamit mondani, nem csak egy olyan ö, odadobom, és akkor kész nézétek Tehát, hogy uh-huh. ő akar valamit kezdeni a nézői és szerintem ez szimpatikus. Abszolút. Itt, itt az, az merült fel még bennem, hogy, hát, hogy elindíthat ez valamiféle ilyen filmes vonulatot. Ö, nem tudom. Ez, ez... Mire
0: gondolsz? Milyen irányban?
1: Itt arra gondolok, hogy esetleg egy ilyen LeBron James film, Aha. a Decision, tehát, hogy ilyenekre gondolok, hogy ami szándékoltabban nem nem foglalkozó film, ugye erre láttunk azért, mert pozitív példát is, ugye a a pénzcsináló, uh-huh. ugye ez volt a magyar címe Moneyball. a Maniból, Moneyball, a Maniból, a tehát, hogy itt ott van pozitív is. Érteleg. Ez mennyire mm. mit jelenthet.
0: Érteleg. Mm. Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ennek a, hogy e, ahhoz, hogy ezekhez a sztorikhoz kellő mm, teret kapjanak az alkotók, ahhoz el kell telnie a bizonyos időnek. Tehát egy 1984-es mm, sztorihoz már lehet így nyúlni, ahol ugye még nyilván él a főszereplőknek egy jelentős része, tehát hogy nem lehet, és mondjuk Jordannek az áldására szükség van, mert ő akkor a legenda, de azért viszonylag nyíltan, vagy nagy, nagy az alkotót erre a, a készítőknek. Ugyanezt szerintem mondjuk Lebron esetében uh, még nem biztos, hogy meg lehetne húzni, de lehet, hogy tíz év múlva már meg lehet. És biztos, hogy most is vannak olyan történetek a, a 80-es, 90-es évekből, ahol ugyanilyen legendás sportolókhoz köthető, de alapvetően nem sportesemény centrikus sztorikat fel lehetne dolgozni és nem viszem, hogy ez egy rossz irány, tehát, hogy ebben, ebben van fantázia. Ha jól van megcsinálva, akkor ezek értékes filmek, ha meg, ha meg rosszul van megcsinálva, akkor meg fölöslegesek. Igen. Tehát itt ilyen szempontból nem, nem, tudok, nem tudok okosat mondani, de, de szerintem fantázia van az ilyen ötletekben.
1: Igen, meg egyébként azzal egyetértek, hogy időben például még ugye a LeBron félek 2010-es szerződés azért még közel van. Tehát, hogy itt azért Nem abból még, ahogy mondtad, lehet tíz év múlva, de lehet még több több, több évnek kell eltelni ott, hogy abból abból legyen valami.
0: Meg szerintem még egy dolog, és talán rá térhetünk arra, hogy mit várunk a filmnek a a sikerességétől, hogy azért ahhoz, hogy hogy egy ilyen produkció jól fusson, mert pedig javán végsősorban ez a készítők célja, ahhoz kell egy akkora név töré, mint Jordan. Ha nem is feltétlenül egy ekkora legenda, mert talán Jordan a, a number one legenda státuszban van, legendás egykori sportoló státuszban van Amerikában, de egy hatalmas név kell hozzá, hogy, hogy egy ilyen sztori jól eladható legyen. Tehát, ha mondjuk, nem tudom, féder erről jutna eszébe valakinek így filmet csinálni, megint csak a 90-es években vissza lehet nyúlni, vagy... Uh, vagy mcenroe ugye, ugye McEnroe film volt, megmondom őszintén nem láttam soha a, a Borg McEnroe-t, az azt a hiszem az egy... arról majd
1: érdemes. Jó, nem jó, 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 jó. jó.
0: oké, okay. <gül> mindenképpen felír, felírjuk, megjegyezzük uh, de hogy ekkora név kell hozzá és még így sem garantált a siker, ugye?
1: Tehát hogy. Igen, igen. Megráadásul, hogy ugye most ez is érdekes, hogy ugye nem Jordanről szól a film, mennyit beszélünk Jordanről, És ugye ott van egy Sunny Vakaró, aki ugye egy, létrehozta ugye ezt a szerződést. Uh-huh. Egyébként most ennek ennek utána olvasva vagy láttam, hogy azért a filmájt egy. 15-ös cikkben már ugye arról beszél, hogy, hogy azért nem volt akkor a szerepe a, a Sunny a Maga Jordan is leszólta ebből a szempontból őt, hogy, hogy nem volt annyi köze hozzá. Tehát, uh-huh. És látod, már lassan 40 éve történt, és még mindig, mivel ugye a Sunny Vaccaro is 83 éves, tehát még, még él, ö, okozhat még ez mindig ilyen galibát, és hogy de én azt gondolom, hogy amúgy a, a Sani egy ilyen ö, szép emléket állít ez a, Abszolút. Aki. És hogy ö, igen, őt temeli ki, de azért ugye van az a jelenet a végén, amikor spoiler, sikerül a, a, ugye a szerzők nél és ott látod, hogy ugye ö, ott mindenki ott azon a részlegen úgy örül neki, mintha nem tudom, a az nba a bajnokságot nyertünk. ez megint ilyen klasszik sportfilmes pillanat, nem? Tehát, igen, hogy... Egyébként tényleg. Igen. Nyertünk Mert, és örülünk. Igen, és még azt, és, és, még azt akartam tehát hogy ezzel mondani, hogy, hogy látszik, hogy szerintem itt a film nem mutatta, de hogy jóval többen részt vehettek még akár ennek a szerződésnek a létrejött. Persze, persze, persze.
0: Nyilván egyszerűsít a sztorin.
1: Igen, Meg... de, de hogy, de hogy nekem, ez, nekem ebben a filmben tényleg ezt tetszett, és hogy és hogy azért én örülök neki, hogy, hogy így ezt a sztorit így megismerhettük. Uh-huh. Egyébként még annyit, a, hogy ugye a film az első héten nem hozott annyi pénzt, tehát hogy ha jól olvastam, ilyen 40-50 millió dollárból készült, az első éten 30 millió körül hozott, uh-huh. ez nem annyira jó kezdés, visszahozhat még, Visszahozhat még persze, euh, még van ideje, viszont euh, lehet, hogy lehet, hogy nem lesz pénzünk sikeres. Uh, az, a szakmai berteken belül szerintem sikeres lehet, és főleg még bocsak elmondta elmondott, hogy a, a Benefleknek egy, nem tudom, komolyabb jelenések összejöhetnének, mert szerintem a, az utolsó párbajban is nagyon jó volt, ugye az uh-huh. volt az előző film, az szintén egy ilyen mellékszereplő volt és itt is, és szerintem olyan jól áll neki ez a, ez, a humoros, ez a humoros oldal.
0: Abszolút ő pozitívum a filmnek, ami az anyagi oldalát illeti. Én amennyire tudom, ez jobb drága film volt, 90 millióból készült, és ugye így hozott 20 milliót az első hétvégén. azért
1: ja, még még, akkor lehet, hogy... Némi
0: kontextus, ki. mert szerintem több, több mindent érdemes mondani. Ugye mi itt a premier utáni kedden beszélgetünk, tényleg csütörtökön hallgatjátok az adást, nyilvánvalóan még nincs egy hosszú távú képünk arról, hogy milyen karriert fog befutni ez a film. Elég jó értékeléseket kap, az ilyeneket azért rendszeresen a szájhagyomány az viszi tovább. Ráadásul ugye a mario filmmel egy hétvégén mutatták be ezt a, a mozikban, a, ami, ami ugye elég ilyen a siker volt, tehát hogy nyilván kicsit ez is szívja el előle a, a nézőket. A másik fontos kontextus viszont, hogy itt ugye egy Amazon filmről beszélünk, amit eredetileg streamingen szántak bemutatásra, és mozikba is csak azért került, mert olyan pozitív értékeléseket kapott, hogy 2019 után először úgy döntött az Amazon, hogy egy filmjét bemutatja mozikban. Ugye megkapta a mozis forgalmazási A Warner bekerült mozikba, Amerikában bekerült mozikba a világszerte. Tehát ilyenkor azért szerintem másban mérik a sikert, mint a, mint a netto anyagi megtérülésben. A streaming filmeknél ez ugye effektíve mindig így van, tehát ott, ott előfizetés számot néznek, megtekintési időt néznek, és ugye ez a film is rövid úton fel fog kerülni streamingre, és, és lehet, hogy ott sokkal sikeresebb lesz, mint moziban volt.
1: Igen, de, de azt jó látni, ahogy mondtad tényleg, hogy egy pozitívum volt, és azért az egy nagy dolog, hogy, hogy egy eredetileg streamingre szánt filmet bemutatnak a moziba. Tehát ez, ez a mai világban azért ez egy nagy kockáztatás. Persze majd, hogyha az Amazonra felkerül, akkor, ahogy mondtad, de valószínűleg jóval többen megnézik, viszont szerintem egy ilyen pozitívum, hogy, hogy moziba került, és hogy hát ha minél többen megnézik és hát ugye, hogyha esetleg kritikailag, már pedig eddig milyen pozitív kritikák jöttek, kritikailag sikeres lesz akkor, és egy-egy díjra is jelölik, uh-huh. akkor, akkor még inkább.
0: Viheti a jó híre. Figyelj, nekem ezzel kapcsolatban még egy kérdésem, hogy szerinted ez a film nálunk mennyire lesz sikeres? Mert mondom őszintén, magyar nézettségi adatokat még nem láttam a hétvégéről, tehát nem nincs képem arról, hogy mennyien nézhették meg, de beszélgettünk itt adás előtt, hogy te nyolc fővel nézted együtt a moziban, én mondjuk egy elég lehetetlen időpontban eredeti nyelvűvetítésén, de konkrétan egyedül ültem, és abba gondoltam bele, hogy nekem legalábbis az az érzésem, hogy oké, okay, Jordan nálunk is oké, okay, Ben Affleck, Matt Damon neve nálunk is bevonzhat embereket a, a moziba, pusztán azért, mert filmrajongók, de azért szerintem nagyon erősen megvannak a korlátai annak, hogy ezt nálunk, ez a film, ez nálunk mennyi embert
1: érdekelhet. Igen, igen, én is attól tartok, hogy annyira nem fogja megmozgatni az embereket. Már csak amiatt is, mert megint a, az utolsó párban ütesz szembe, de hogy ugye ott Meddemon, meg beneflek együtt játszott is. Például arra is azt gondolták az emberek, hogy na akkor majd, vagyis én azt gondoltam, hogy az emberek majd bemennek rá jobban, aztán akkora bukás lett az a film. Sajnos igen. Igen, pedig az is egy nagyon jó film. Tehát, hogy így, igen. Tehát ezek így már azt gondolom... Nem, hát itt de...
0: Jordannek kéne lennie szerintem a húzónévnek, Igen. ami Amerikában szerintem abszolút működik, nálunk talán kevésbé. Igen. Meg... Igen. Meg... Kulturálisan azért tőlünk ez a film, az odébb van.
1: Igen, és nem is volt ennek a filmnek akkor a reklámkampánya, tehát hogy én, én legalábbis nem találkoztam vele. Én
0: konkrétan a, a Creed előttem beszéltük is, amikor a Creedről beszélgettünk, én a Creed előtt láttam az előzetesét, akkor találkoztam vele először, és majd, hogy nem utoljára, nyilván onnantól tudtam, hogy van, és kerestem, de igazából szembe akkor jött velem először és utoljára.
1: Igen, igen.
0: Szóval uh, ráfér erre a filmre a hírvelés, én azt gondolom, hogy itt az elmúlt uh, nagyjából egy órában mi egy, egy jó hírvelést uh, csaptunk ennek a filmnek, és tényleg ajánlani tudjuk, hogy, hogy nézzétek meg akár moziban, hogyha tudnátok, ha van erre lehetőségetek, de ha más nem, akkor majd uh, a streamingen mindenképpen érdemes. Uh, Pozitív összességében szerintem igen, a, igen. A, a véleményünk, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudjuk. Ami pedig a jövőt illeti, ugye legutóbb még nem ígértünk semmit azzal kapcsolatban, hogy mikor térünk vissza most, viszont szeretnénk beállni egy struktúrára, nagyjából arra a struktúrára, amit tavaly folytattunk, úgyhogy két hetente jelentkezik majd a Dupla Csavar Podcast innentől a továbbiakban, nagyjából hasonló tematikával, mint ahogy ez tavaly működött, fogunk beszélni az erhez hasonló premier filmekről fogunk beszélni olyan filmekről, amik egy adott futósportesemény kapcsán érdekesek, és nyilván előkerülnek majd régi klasszikusok is, lesznek majd vendégeink is, úgyhogy nagyjából ez a terv, és akkor remélhetőleg kivételek nyilván lesznek, de két jelentkezünk majd, úgyhogy találkozunk a következő adásban. Köszönjük, hogy most meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!